0: Nossa, boa noite. Eu sei que está chuvoso em Recife, eu sei que você estava debaixo de um cobertor, você estava vendo uma TVzinha aí, mas dá para dar boa noite. É, meu nome é Rodrigo, para quem não conhece, muito bem-vindo, você está visitando a gente. Ah, tava pensando ali, sondando meu próprio coração, assim, ah, sobre o como há temor, temor em poder expor a Palavra de Deus, temor em poder ah, abrir as escrituras e, e falar um pouco aquilo que a verdade é tão profundo e me colocar num lugar de, de poder ah, ser instrumento disso aqui, o como mesmo todo domingo a gente estando aqui, várias vezes a gente falando como isso mexe com o coração, como a angústia de dizer, Senhor, faz com que a verdade chegue ao coração dele, Senhor Deus, não me deixe sem empecilho para isso. É, como não há dignidade na minha própria vida de poder estar expondo isso para vocês e saber que toda a glória é, vem dele, é para ele e, e me colocar num, num, num tempo desse assim e perceber o meu próprio, minha própria ânsia de fazer isso, isso chegar me faz também entender que ele controla toda a história de que a, a gente estar tá aqui hoje é, é um privilégio e poder servir a vocês hoje através da palavra também é um privilégio eu agradeço demais por isso. Queria a, partilhar com vocês a continuidade daquilo que tem sido nossa caminhada. A gente continua nessa série chamada Autômatos. E eu queria que você tivesse a certeza. Se você está aqui hoje e aí você já tem uma longa caminhada com Cristo, se você está aqui hoje, você nasceu num berço onde toda a sua família era cristã e você... Uh, tem visitado igrejas a sua vida inteira, isso é muito bem-vindo. Mas também se você vem com a vida completamente destruída, e aí eu pauso para falar aqui que não tem a ver com nascer em uma família que está frequentando a igreja ou não nascer com a família frequentando a igreja, é, que vai dizer a respeito do nosso coração. Na verdade, o que a palavra de Deus fala é que todos os nossos corações Estão completamente despedaçados e só Jesus para remendar o nosso coração aí e colocar os nossos anseios e as nossas paixões no lugar correto. Então, todos nós partimos de um ponto, tendo uma família completamente estável, tendo uma família completamente estável, da necessidade, da carência de estar aos pés de Jesus. Então, se você frequentou a igreja a vida toda, ou se você ah, vem com a vida despedaçada e vem sendo restaurado por Jesus, você também é bem-vindo, mas mais do que isso. Se você vem de uma semana onde o seu coração está completamente quebrado e também você pisou na bola e você sabe que está numa posição de indignidade diante de Deus, é... Jesus Cristo é que é a nossa dignidade, não é a nossa vida é que é a nossa dignidade. Você está aqui hoje pela graça de Jesus Cristo e a sua presença aqui é sensacional. A gente quer louvar a Deus pela presença de cada um de vocês. E também entender que o nosso nossa posição aqui diante dEle é de receber a graça dEle a cada dia, porque todos nós, como a gente estava falando, somos imperfeitos, todos nós estamos sendo costurados e restaurados aí pela pela graça do Senhor Jesus. É muito bom poder estar aqui. E eu queria ler com vocês de novo João capítulo 15, versículos de 1 a 5. João capítulo 15, Evangelho de João, é, o quarto Evangelho. Se você tem Bíblia, você pode abrir aí em João capítulo 15, se você não tem Bíblia e gostaria de ter, por favor vem falar com a gente, a gente quer dar um jeito nisso para você, tá certo? Seria muita alegria para a gente poder ser parte desse presente aí, tá bom? João capítulo 15, versículo de 1 a 5. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já são limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Se não permanecer na videira Vocês também não podem dar frutos se não permanecer em mim Eu sou a videira, vocês os ramos Se alguém permanecer em mim ou nele Esse dá muito fruto Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma Senhor, vem fazer frutificar a tua palavra no nosso coração E que possamos dar louvor ao teu nome Através daquilo que o Senhor vai nos ensinar hoje aqui Que seja uma noite de renovo De cura, de transformação Porque o teu evangelho é poderoso para fazer isso Senhor Deus, ele mudou toda a história Obrigado pelo teu sacrifício, pela tua morte na cruz te louvamos pela tua ressurreição. Em nome de Jesus, amém. Bem, a gente tem falado sobre essa série tratando de hábitos que produzem vida. A série Autômatos vem tratar de comportamentos que são automáticos na nossa vida e que a gente não se percebe no meio deles. A gente vem falando disso, ah, já tem... 4, 5. Essa é a sexta pregação dessa série. É. E. e a gente. Entende... Não, essa é a sétima pregação dessa série. E. A gente tratou no começo, lançando fundamentos sobre sermos seres estomacais. A gente é muito mais. <risos> Está muito menos aqui e muito mais naquilo que são nossas, nossos anseios e nossa fome do que ah, no nosso raciocínio simplesmente. Ele é importante, mas ele não controla todas as coisas. Mais do que isso, é, a gente viu que por causa disso a importância das repetições o quanto relacionado a hábitos, as repetições são importantes. Então, a gente viu o poder que isso tem, a gente viu o poder que padrões ruins têm, a gente viu a, como ser fiel e dar fruto através do permanecer em Cristo e a gente viu também como a gente precisa voltar e nomear aquilo que necessariamente é de entrega para Deus. A partir desse ponto, a gente fez uma transição a gente falou domingo passado... E aí eu falo de novo para você que Todas as nossas palavras e tudo tá gravado na internet... Você pode checar cada uma delas... Revisitar aí cada uma delas... É... E você pode acessar até essa última nossa aqui... Que já tá lá também... Que a gente falou sobre adoração... O que significa adorar... O quanto enxergar o trono de Deus... Transforma a nossa vida e nossa caminhada... E aí hoje eu chego no ponto de fazer a conexão de como a adoração tem a ver então com os nossos hábitos. A gente falou que somos seres estomacais e é o problema que a repetição traz para todo o nosso dia a dia, todo o nosso dia comum. E a gente viu a importância da adoração semana passada, é, como isso então tem a ver com hábitos. Eu começo fazendo perguntas a respeito de perguntas e ritmos as nossas perguntas, elas nos puxam. As perguntas que fazemos, elas nos puxam, elas nos colocam numa direção. Então, é, existem perguntas que são importantes e perguntas que não são importantes. E essas perguntas vão nos colocar em ritmos que vão, vão assim, permitir que a gente adore ou impedir que a gente adore. Por exemplo, existem perguntas que são mais relevantes que outras. Há perguntas, hoje vai chover, essa pergunta é uma pergunta relativamente comum, talvez não se você fosse fazer essa pergunta nessa semana, que aí faria completa diferença em Recife, né? mas é, que horas são? É uma outra pergunta que você precisa saber a resposta, e, mas que não tem uma relevância tão importante, a não ser que seja um dia onde aquela hora tenha realmente algo marcado e tal. Mas existem outras perguntas que a gente continua se fazendo que vai nos levar para determinada direção. Então, por que será que a gente tem tanta angústia, tanto tratado, tanta coisa sendo colocada a respeito de redes sociais hoje? Por que isso é tão importante? Eu consigo enxergar, talvez, algumas perguntas que são importantes para as pessoas. Para a gente, eu me incluo nessa. Que é, o que é que as pessoas acham de mim? O que é que as pessoas acham de mim? Essa pergunta se torna é, é, assim num um fervor muito grande quando você percebe a quantidade de doenças que estão relacionadas ao nosso consumo exagerado de mídias sociais. Você tem a necessidade de saber qual a opinião de outro, e aí você diz, não, mas eu não posto muita coisa, e eu sou um desses caras que tenho dificuldade com postar muitas coisas. Mas você acaba consumindo o que as outras pessoas postam, e você começa a admitir para a sua própria vida, mesmo não postando você, aquilo que é importante para a sua vida, enxergando na vida do outro aquilo que é admirável. Então, a pergunta, o que as pessoas acham a respeito da minha vida, acaba sendo tão importante que te leva a fazer ou desejar algumas coisas, perguntas nos levam para lugares para os quais elas nos puxam, então você tem, fazer perguntas a respeito do que que eu vou fazer da minha carreira vai te levar a uma jornada de busca por conseguir objetivos que vão fazer você ser, ter sucesso naquele campo da sua vida, as perguntas nos puxam. Então, a pergunta a respeito da sua própria segurança, o que, que te faz ah, feliz, o que, que te faz ah, ter, vamos dizer assim, tranquilidade na vida, é o que vai te dirigir na tua própria vida. Isso vai determinar os ritmos da sua caminhada. A gente tem falado aqui sobre hábitos e a gente tem falado sobre ter uma vida transformada pelos hábitos, não é porque há uma coisa que foi tirada da cartola agora, não. Eu não conheço ninguém que diga assim, o meu objetivo de vida é ser viciado, ter cada vez mais adicções, para que eu possa destruir a minha família, e ainda destruindo minha família, me ver só no final da minha vida e cheio de remorso. Eu nunca vi ninguém fazer um plano desse. Eu também nunca vi dizer assim, eu quero apagar todos os meus propósitos de vida, e eu quero viver de uma forma em que eu não impacte ninguém. Eu não preciso impactar a vida de ninguém, minha vida é inútil. Você tem até gente dizendo isso, mas não tem dizendo isso como propósito. Tem dizendo isso como tristeza a respeito de uma constatação errada de que alguém não tem propósito. Porque todas as pessoas têm propósito. Você não teria propósito na vida se você escolhesse ter nascido. Porque aí você diria, você é que definiria se você tem propósito ou se você não tem propósito. Então, se você não escolheu nascer, significa que alguém te colocou aqui. E se alguém te colocou aqui, é porque você tem um propósito. Então, quando você começa a fazer essas perguntas, elas começam a te levar para um lado e para o outro. Eu queria refletir sobre a dinâmica do hábito. A dinâmica do hábito ela é colocada em três passos. Você tem o hábito, você tem desejos e você tem amores. Mas, Rodrigo, amores e desejos não são a mesma coisa? Não, vamos lá, eu vou fazer em três passos, certo? Você tem um amor, você tem um desejo e você tem o hábito. Alguém que está adicto, vamos ver talvez uma das adicções mais, porque todos nós estamos a alguma coisa, se você não, não está, você devia descobrir que o açúcar é uma, é uma droga e aí a gente não percebe que a gente é adicto a açúcar e daqui a talvez uns 50, 60 anos... A gente vai olhar para trás e diz, rapaz, existia uma população mundial que era adicta a açúcar. Ah, não sou não. Eu digo, tá, para de tomar. Deixa de tomar um, as coisas com açúcar você vai ver o quanto é necessário. Eu sei que alguns aqui já têm vitórias nessa área, mas se você nunca tentou parar, tente parar para ver se você não é adicto ou não. Para de tomar refrigerante, para de tomar qualquer coisa com açúcar, tudo quanto é suco, sobremesa, aí você vai ver se você é adicto ou não a, a essa droga. Mas, eu citei aqui um exemplo que não estava nem na, na pregação, não era nem para eu falar isso, mas a gente está relacionado a adicções diferentes, mas uma das mais pesadas são aquelas com entorpecentes, ou aqueles que, que vêm realmente a, a travar o nosso corpo bioquimicamente de uma forma muito poderosa. Então, você tem alguém que é viciado em algum tipo de entorpecente. Alguém que é viciado em algum tipo de entorpecente é uma pessoa que tem uma das adicções, como nós temos as nossas. Pessoa tem amores, desejos e hábitos. Quem é adicto em entorpecentes, eu vou usar aqui como exemplo até mesmo o álcool. Quem é adicto no álcool, ela não, pelo menos a maioria das pessoas, ela não diz assim: eu quero ficar bêbado. Ou eu quero ficar chapado. Quando uma pessoa fala inclusive isso, a gente tem que distinguir que o hábito de estar chapado ou o hábito de estar fora de si ou fora do controle ou, ou, ou estar bêbado esse não é o objetivo, esse é o hábito causado aquilo é o que acontece você acaba ficando daquele jeito muito provavelmente existe um desejo pela droga e um hábito que torna a pessoa sem o um domínio próprio fora de si, chapada mas o Amor que está por trás de cada uma dessas coisas, muitas das vezes está relacionado com algo muito mais profundo, com anseios muito mais profundos. Por trás da busca por drogas, e aí eu estou falando todas, a gente está pegando aqui um, um, um específico aqui, pode, você pode botar açúcar nesse caso aqui também, mas vamos pegar um entorpecente. Por trás dessa busca existe um anseio ou por alívio ou por conforto, ou por falta de preocupação, ou por aliviar a tensão. Você tem um amor que é eu queria não me preocupar tanto. Gera-se um desejo de quem é adicto pela, pelo objeto da adicção, que faz com que a pessoa acabe entrando num hábito de cair na armadilha do desejo, mas que está fincado num amor que é muito mais profundo. Por isso que a gente tem falado da importância dos nossos hábitos. Porque os nossos hábitos, eles estão relacionados em muito com os nossos amores mais profundos, com os nossos anseios mais profundos. Então, o um amor leva a um desejo que leva a um hábito. E o hábito não é, então, só a execução. O hábito está linkado com a aspiração, com o desejo, com o anseio, com o amor. E você faz aquilo sem pensar... Porque você ama, quando você ama, você deseja, o desejo se torna tão forte, porque o seu anseio é muito grande, que o hábito se torna automático, transformar isso é muito difícil, e aí lendo alguns, alguns textos bem profundos a respeito de hábitos, não, não necessariamente textos escritos por ah, cristãos, vamos dizer que hábitos criam desejos e e até anseios por comidas em momentos diferentes. Sabe quando você diz, eu vou parar de tomar ou de comer aquela sobremesa? E aí você decide passar na frente do lugar onde vem da melhor sobremesa? Você parou. Mas quando você viu aquilo ali, foi relacionado no seu coração um desejo, de novo, profundo, de você não sentir o cheiro de nada, você não, mas só de passar na frente. Você já é a... a levado a pensar e se angustiar por fazer aquele hábito. Porque os hábitos eles geram desejos. Somente com a constância de você deixar de fazer aquilo por muito tempo é que isso vai sendo remodelado no seu próprio coração, de você entender que você não precisa, e aí eu quero que você entenda, você não precisa daquele objeto do seu desejo para satisfazer os seus amores. Você tem como substituir, não os seus amores, mas as coisas que vão dar vazão a esses amores. E entender isso no nosso corpo é muito difícil, porque hábitos, de novo, criam desejos. E a gente tem que entender, quando a gente fala, por exemplo, a gente está aqui na igreja, a gente está falando de espiritualidade. Nessa série, a gente vem pensar muito que a gente se define não por aquilo que a gente sabe. A gente não é definido por aquilo que a gente sabe, a gente não é definido por aquilo que a gente faz. A gente não percebe que o que nos define é aquilo que a gente ama. Pouco a pouco, a gente vai se transformando naquilo que a gente ama, porque os nossos amores fazem com que geremos desejos no nosso coração, que vão desembocar em hábitos. Existem alguns hábitos, então que podem travar esses hábitos que nos destroem, como a gente viu na segunda palavra aqui, por Poli, e que podem nos dar ferramentas e estratégias para redirecionar esses amores. Somos, então, não o que fazemos, nem o que entendemos. Somos o que Amamos. E amamos porque desejamos recompensa. Aquele cara que está em busca do entorpecente, ele está em busca do alívio. Há um desejo profundo no alívio. Há um desejo profundo no conforto. Há um desejo profundo na, na quebra de sofrimento. Eu não aguento pensar nessas coisas que eu estou sofrendo agora. Eu preciso, e às vezes isso pode ser um chocolate também. Mas você tenta buscar algo que vai te trazer anseios profundos e você entra nesses hábitos que, de novo, formam aquilo que você ama. Se os hábitos acabam formando isso, a gente tem que pensar com carinho nesses hábitos e relacionar eles a respeito dos nossos maiores anseios. É engraçado como a, a, vamos dizer, a coincidência de toda semana eu acabar lendo um artigo que tem a ver com isso durante essa série, sem ser uma busca, às vezes, proposital, muito assim. Essa semana eu estava lendo um artigo de dois cientistas em Munique, na Alemanha, onde eles estavam falando do grande problema da sociedade como um todo, da falta de percepção que se tem é, sobre o autocontrole. A falta de percepção, a ingenuidade, a palavra que eles usou é assim, a ingenuidade da falta de controle que a gente tem sobre a nossa própria mente. E só quando a gente começa a pensar o quão ingênuos nós somos e como somos submetidos a algo que nos controla, parte disso é a nossa série, é que a gente começa a batalhar, batalhar por hábitos que comecem a reordenar esses amores ou colocar eles na ordem que a gente sabe que é o que a gente gostaria, que formem desejos e que, de novo, retroalimentem novos hábitos. O alimento vou ler Hebreus capítulo 5 aqui, versículo 14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O discernimento, inclusive, do bem e do mal, vem por exercícios constantes de se colocar em algumas posições, e aí eu quero que vocês prestem atenção qual é a causa que ele coloca aqui, o alimento sólido. Alimento sólido vai fazer com que, no caso aqui era uma, uma, uma imagem a respeito de maturidade espiritual e busca profunda em Jesus, porque a gente pode cair na confusão, eu estava fazendo uma resenha de um livro esse final de semana, sendo lembrado de como a gente pode cair na confusão de tratar nossa espiritualidade e buscar alimentos que afetem a espiritualidade da gente de um jeito que não aponte para o centro da nossa fé. A gente tem o um centro da nossa fé e a gente se alimenta, alimenta a nossa fé de um jeito que não aponta para o centro da nossa fé. A gente tem, em muitos casos, igrejas, comunidades e ambientes onde a gente busca a nossa espiritualidade como sendo conteúdo. Então, quem é a pessoa espiritual é aquela que tem muito conteúdo. Em igrejas, assim, há uma forte tradição Há uma tradição muito pesada em cima dos estudos bíblicos, em cima de como... Quem é a pessoa mais espiritual aqui? A pessoa que mais estudou a Bíblia. A pessoa que mais sabe da, assim, os versículos decorados. E o conhecimento é traduzido ou entendido como espiritualidade. Talvez, boa parte da nossa população entenda que espiritualidade é quem admite ter mais conteúdo. E isso se torna um obstáculo para que as pessoas cheguem ao centro da nossa fé, que é Jesus. Um outro campo, e aí não está mais tanto ligado à tradição, talvez ele esteja ligado mais à experiência, um campo mais, talvez, neopentecostal do, do, do assunto, vem fazer e colocar a liderança como sendo a coisa mais forte, mais necessária para uma comunidade. É por isso que você começa a perceber em um bocado de igreja as figuras dos caras, né, de lado assim, no pôster, está lá o outdoor. Você vê, aquela comunidade diz respeito ao quanto aquele cara ou aquela mulher é capaz. E exemplo. E o exemplo está tá muito fissurado na estrutura de liderança. Você tem várias hierarquias de liderança e as pessoas buscam posições de liderança pela prática profunda. Então, há um esforço muito grande. Então as pessoas começam a se esforçar, começam a liderar um grupinho aqui, um grupinho ali, e elas vão crescendo porque o esforço pessoal e a santidade pessoal pelo esforço e a atividade é o que traduz espiritualidade nesses ambientes. De um lado a gente tem o membro e aquela pessoa que vai para a igreja entendida como um objeto de conteúdo ali, espiritualidade está traduzida em quem sabe mais, em quem tem a caixa maior. Do outro lado, você tem o esforço e a liderança como o, o, o espelho maior. E a gente tem que entender que a centralidade de toda a nossa vida é Jesus. Que o objeto de adoração da nossa vida, como a gente viu no domingo passado, é Jesus. E que a nossa espiritualidade é Jesus. Como assim, Rodrigo? Sua espiritualidade é Jesus em você. O quanto a vida de Jesus está sendo encarnada pela sua própria vida. O quanto Ele é que está caminhando quando você sai daqui. Quando você passa por aquelas portas. O quanto quem está saindo é Jesus? Quando você vai para o seu trabalho, o quanto quem está entrando por aquela porta é Jesus através de você? Quando você vai conversar com alguém, o quanto é Jesus que está conversando através da sua vida? Porque isso é espiritualidade. Não tem a ver com o esforço para parecer santo e não tem a ver com o conteúdo tem a ver com se encher de Jesus, está aberto a Ele. E isso não é, vamos dizer assim, automático. Isso acontece quando a gente repetidas vezes diz, Deus, eu quero aprender mais um pouco hoje. Deus, me ensina, me quebra. Deus, me mostra, E Deus vai renovando aquilo que precisa ser transformado no nosso coração. O hábito, segundo algum desses autores, ele se forma no conforto. Porque o conforto é a fonte dos padrões. Quando eu me coloco numa posição confortável, é que aquilo ali é difícil de ser quebrado. E um fator é que não se deleta, não se apaga, não se exclui padrões. Eles não se excluem. maior parte dos autores vai dizer que para você transformar um hábito, você não exclui um hábito antigo só. Ou você transforma o direcionamento do seu coração para um novo hábito, ou então você só vai substituir aquele hábito que estava te destruindo por um outro hábito que vai te levar para uma situação de conforto também. É o que acontece com muitas pessoas que tentam parar de fumar. E aí você deve conhecer alguém na família ou algum conhecido que já tentou parar de fumar e a comida é um, um negócio assim que acaba ou a comida ou a bebida. né O cara consegue parar de fumar, a mulher consegue parar de fumar e daqui a pouco o escape na comida está tão pesado que você está substituindo um conforto por um outro conforto. O amor permanece o mesmo. E o conforto acaba moldando esses padrões. Não se deleta padrões, você acaba substituindo novos. E, talvez, algum dia, eu quero pregar esse sermão aqui. Existe um sermão dos mais admiráveis para mim, que é um do Thomas Chalmers, que ele é lá da Escócia, acho que na, no século XVIII ou XIX. E, e Thomas Chalmers, ele, século XVIII, perdão. Thomas Chalmers ele tem um, 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 um sermão mais famoso dele que se chama... Eu vou tentar traduzir aqui o título do sermão no mais português mais possível aqui. O poder expulsivo de uma nova afeição ou de uma nova paixão. O poder expulsivo de uma, de uma nova afeição ou nova paixão. Se Deus quiser algum dia eu vou pregar ele na íntegra aqui, se Deus quiser. Mas ele fala que existem dois, duas formas de um moralista tentar uh, tirar o amor do mundo do coração dele. Uma é pra, tentando falar a respeito de quanto o mundo é, é cheio de vaidade e o quanto a gente não pode fazer algumas coisas e a gente tenta talvez sair desse mundo, se esconder desse mundo. Existe uma outra forma, que é tentar substituir esse amor que a gente tem por aquelas coisas que nos destroem, por um amor que é maior ainda. E a gente tem que entender que alguns desses amores que temos na vida podem ser transformados não só por um amor equivalente, mas existem alguns hábitos que estão relacionados com a destruição e renovação de muitos dos nossos amores. Talvez você esteja pensando, eu tenho que mudar completamente a minha vida. Mas talvez existam pequenas coisas que podem desencadear, como alguns autores falam, gerar uma cascata de novos hábitos. Um pequeno hábito. Qual é aquela coisa que você sabe? Deus já falou para você. Disse, rapaz, repetiu ontem, repetiu hoje, repetiu de novo, repetiu de novo. Para com isso, cara. Você sabe que você devia ter o hábito X. Isso só é gerado por alguns amores. Mas existem esses hábitos que são pequenos que se você fizer, ele começa a desencadear toda uma gama de hábitos, toda uma cascata, como para repetir aqui, que acabam transformando todo o seu ritmo ou todo o seu tempo. Quais são esses hábitos que eu vou chamar aqui de hábitos catapultas? Quais são os hábitos que servem de um trampolim para vários outros, com os quais você precisa se comprometer? Porque às vezes você quer resolver tanto problema e aí quem tudo quer, tudo perde e você acaba não conseguindo fazer nada. Porque, de novo, nesse mesmo artigo, ele estava falando que a gente tem uma ingenuidade tão grande que acontece o que aconteceu comigo, né? Eu estou falando aqui para vocês uma pessoa que precisa de muita restauração. Eu já confessei aqui que eu já paguei uma academia por um ano. Sabe aquelas anuidades miseráveis, filha da mãe, que é só para pegar a pessoa... Diz, quanto é que é a mensalidade? A mensalidade é 492. E quanto é que é a anuidade? A unidade é 110. Ah, você pode fazer uma anuidade, né? Você faz a anuidade lá. E eu fiz já a academia a ponto de eu fazer a anuidade e só passar na catraca no dia do meu cadastro para ver se estava funcionando minha digital. E eu perdi o ano todo de academia. E aí eu comecei a academia de novo recentemente. Só que eu tive duas semanas fora, praticamente assim. Foi um pau assim, e aí, é... semana passada a mulher da academia já veio ligar para mim, dizendo e aí, como é que vocês estão, tal, vocês não vão vir não, e eu comecei a academia numa expectativa muito grande, estava lá, correndo tal, mas há uma ingenuidade na nossa falta de controle dos nossos hábitos, e a gente começa a fazer uma coisa e acha que já mudou, mas o nosso coração está arraigado profundamente em algumas coisas que precisam ser transformadas. Quais são os hábitos que vão desencadear transformações profundas? Se comprometa com eles. Pede sabedoria a Deus. Deus fala para mim qual é uma coisa, só uma, a mais essencial que eu preciso transformar na minha mente, preciso colocar em prática aqui para que isso forme amores em mim que vão apontar para uma vida que eu anseio. Ao mesmo tempo que a pessoa que está em problema entorpecentes vê a alegria de ter um alívio na vida, existe um alívio maior que você vai ver em reportagens, você vai ver em estudos, que é quando essa pessoa consegue reconstruir, recuperar a família. O poder desse alívio é muito maior. Só que ela está presa em desejos confortáveis que mantêm aqueles hábitos ali, dando satisfação de conforto a ela e dando satisfação de alívio a ela. Mas estar numa família, de novo, reconstruindo, vendo sua filha, seu filho crescer, vendo sua mãe de perto, você começa a perceber que aquilo ali é muito melhor do que simplesmente o que foi produzido. Então, quais são os hábitos que têm o poder de transformar várias relações na sua vida. Pergunta para Deus e começa a colocar dentro do altar de Deus, clamor, Deus, muda isso na minha vida, muda isso na minha vida. Porque o método simplesmente, toma Schall, mas continua falando, não vai transformar. Mas quando a gente começa a colocar, e aí eu vou usar aqui a repetição, o problema nosso é que a gente se esquece que essa repetição não é só do fazer, mas do se colocar na presença de Deus. Como a gente começa a não se cansar de se colocar na presença de Deus, se arrependendo todos os dias a respeito da mesma coisa, a diz, amanhã vai ser diferente, aí é igual. Aí amanhã é diferente, Deus hoje não deu certo, amanhã vai ser diferente, aí é igual. A gente precisa repetir o nosso arrependimento diante de Deus para dizer eu não vou sair dos teus pés até que isso seja transformado pelo teu poder na minha vida. Porque quem transforma é Ele. Ele é capaz de preencher todas as plenitudes pelas quais eu anseio. Então, quando eu convido Ele para fazer parte disso e não dá certo hoje, eu volto a Ele amanhã porque as suas misericórdias se renovam. E a gente estava falando de conforto, né? Sim, tem coisas que a gente não consegue imaginar o tamanho do, do conforto. Essa semana, tive a oportunidade, juntamente com o Iris, de ser convidado por um tempo, com um tempo privilegiado de poucas pessoas aqui do Nordeste que foram convidadas para ter um tempo de mentoreio com um dos maiores uh, acadêmicos e, e também um dos maiores plantadores de igreja, é um dos maiores acadêmicos de, da missão da igreja no mundo. O cara falando... Ah, eu estava conversando com fulaninho, muito amigo meu e tal. Tipo assim, coisa de gente que eu tenho desde o seminário, livros de mais de mil páginas dos caras, assim, e o cara falando, assim, como o círculo de amizades dele, conversando sobre... Então, assim, foi um privilégio muito grande. Assim. Eu estava lá o tempo todo me perguntando isso não é verdade, isso não é verdade, isso não é verdade. E aí eu estou sentado com um cara de regata, assim, na minha frente, conversando com o com um cara, assim, numa casa. Passei dois dias um, é, dois dias é, inteiros aí com, com eles, eu juntamente com o Arles. E aí, ah, durante um bom tempo, na organização de pensão é que ia se fazer isso, a gente não sabia onde ia ser a casa onde é que a poxa, vamos alugar um? Pensou até em alugar um mosteiro para ficar num lugar tranquilo, quieto, que ninguém atrapalhasse, é, que tivesse um tempo de reflexão e meditação, porque bem corrido foram acho que mais de sete sessões em dois dias, é, e aí que tivesse um tempo de refrigério também. E aí eu fiquei com vergonha, meus irmãos, de postar a foto do lugar onde eu estava para vocês, que a casa que arranjaram para gente, tipo assim. Era um negócio muito absurdo. Eu tive que me controlar, dizer, não, isso aqui não é realidade, Rodrigo, isso aqui não é realidade, isso aqui não é realidade. Porque, assim, chega ao ponto do cara ter colocado dentro da casa um banheiro que ficava em cima da piscina, o banheiro, e o banheiro era transparente, de dentro para fora, mas não era de fora para dentro, lógico, né? Então, você estava ali admirando a piscina, todo mundo tomando banho lá embaixo, você sentado no seu vaso ali, assim, <risos> para você ver o tamanho da distância que é a, a noção do negócio. E eu estava pensando a respeito do quão o conforto ele é muito tentador. Muito tentador. Sim. E o como a gente ansiar por coisas que nos vão dar simplesmente conforto, elas não mexem só com uma área da nossa vida. Elas mexem com todas. Muito provavelmente a pessoa que forneceu a casa com muita generosidade, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Para você ter ideia, eu cheguei a perguntar para os caras que vinham de fora. Eu disse assim, rapaz, uma TV desse. Uma TV dessa aí tem muito lá no, de onde vocês vêm. Vocês, é normal vocês encontrarem uma TV desse tamanho. Os caras que vieram de fora disseram assim: Eu não sabia nem que se construía TV desse tamanho. Eu disse assim, rapaz, então o um negócio aqui é diferenciado mesmo. E eu pensei, por mais que isso aqui tenha conforto, provavelmente a pessoa que trabalhou por isso, e ela mal apareceu lá, então, existe muito trabalho por trás. E se a gente começa a ansiar simplesmente pelo conforto, a gente começa a deteriorar não só a área que é atingida por aquele conforto na vida da gente, mas a gente começa a viver várias outras áreas pelo nosso conforto. E quando a gente começa a viver várias outras áreas pelo nosso conforto, a gente começa a reclamar de muitas coisas. Por quê? Porque a vida não é só sobre conforto. A vida não é um lugar onde você vai estar estagnado como se a gente parece que a gente deseja uma eterna aposentadoria, né? E a gente começa a relacionar nossa espiritualidade de uma forma errônea, como foi colocado aqui, a gente vai trabalhar muito mais no segundo semestre, através do curso Reframe. A confusão de que o trabalho traz sofrimento. Quando, na verdade, é que o sofrimento, ele não é tido por causa do trabalho em si, mas por causa do pecado no mundo, o trabalho nos faz sofrer. Não é o trabalho que é a resultante do sofrimento. Disse, Deus não chegou assim e disse, ó, você vai trabalhar agora porque você pecou lá em Gênesis. Agora você vai trabalhar. Não. O que Deus falou foi, agora o seu trabalho vai passar por sofrimento. Porque vocações e aspirações da nossa vida foram dadas como bênção para nós. Sonhar coisas. Deus quer resgatar os sonhos. E muitas vezes esses sonhos estão travados porque temos papéis e desejos de conforto tão baixos e somos presos em hábitos que nos travam de um jeito que a gente acha que não pode de novo sonhar. Deixa eu dizer para você, você tem liberdade para sonhar. E há um desejo em Deus de que você volte a sonhar as coisas que um dia você já sonhou. Porque aquilo que você pensava como sonho virtuoso faz parte da maneira como Deus criou você. Os sonhos que te prendem, há hábitos que te destroem, esses, sim, precisam ser redirecionados. Mas se foi Deus que te criou com essas aspirações, sonhar com virtude vai fazer, trazer bênção para outras pessoas, vai te preencher, te fazer ter mais gratidão, glorificar o nome dEle mas o poder de Deus vem através de alguns hábitos que são capazes de nos libertar. E a gente não pode esquecer de se colocar diante da palavra de Deus como autoridade na nossa vida, não como uma prática de checklist. Eita, tem que tomar remédio. Eu vou lá e boto a palavra como se quem estivesse correndo. Não, está diante da palavra de Deus, está diante da presença dEle em oração. Comunhão é parte disso. Então, você se colocar na comunhão daqueles que caminham com Cristo é parte de transformação para a sua própria vida. Leitura da palavra é parte de transformação, mas não a leitura, a gente estava ouvindo esses dias, um negócio que ficou na minha, na minha cabeça. Não a leitura simplesmente por fazer, né? porque a gente já viu na primeira palavra aqui, ou na segunda palavra aqui, isso tudo que a gente está falando não é sobre fazer, é sobre ser em Deus, sobre permanecer em Cristo. Esses hábitos têm relacionados quais são os hábitos que refletem quem eu sou nele? E a gente estava ouvindo como esses hábitos, eles produzem vida na, na nossa vida. Como eles trazem poder da cruz de Cristo, eu não vou entrar muito nisso hoje, porque provavelmente em breve a gente vai revisitar esse, esse ponto aqui. Mas como está em oração, meditar na palavra, estar em comunhão, traz essa vida para a gente, a gente tem que se colocar, muitas vezes, no desconforto de estar em posições como essa para que vida seja gerada no nosso coração. E aí eu não falo de ler a palavra de Deus, de novo, como um checklist. Eu estou falando de você entender, como a gente já viu aqui na série Inspire, Expire, que ali, na palavra de Deus, Deus quer falar com você. Deus quer falar com você no seu dia. Então, antes de você sair de casa, olha para o seu dia e tenha a expectativa. Deus fala comigo hoje. Quando você for pegar a palavra, olha para a Bíblia ali, olha para o teu celular, sei lá, e diz assim, Deus, eu quero te ouvir, isso é precioso. Deus, fala comigo. Eu sei que... Então, que Ele fale com você enquanto você se prepara para estar na presença dEle. Enquanto você se prepara para estar na presença dEle através de uma leitura. Enquanto você se prepara para estar na presença dEle de oração. Porque às vezes você vai orar e você ora pela angústia. Então diz assim, Deus, eu quero ter um tempo de oração contigo. Ora antes da oração. Diz, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti, fala comigo. Vem para a igreja, vai para o meio daqueles que estão compartilhando a fé contigo e diz, Senhor... Me ajuda a estar naquele tempo ali como bênção na minha vida. Derrama o teu espírito. Porque ele fala através das pessoas com as quais a gente caminha. Que você possa se manter em oração nesse processo. Sabe por quê? Essa série, aí eu vou caminhando para o final aqui. Essa série me fez refletir no começo de tudo sobre dois aspectos da igreja. Um aspecto era aquele aspecto do evangeliquez, que às vezes a gente tenta lutar aqui, e está dentro da gente, o evangeliquez, é aquela linguagem, porque talvez alguns de vocês aqui nem tenham tido contato nunca com a Bíblia. Aí eu chego para você aqui e falo, abra lá em João, capítulo. E você não sabe nem onde é João. E deixa eu dizer uma coisa, não tem nada demais, por, por isso eu quero que você partilhe cada, cada vez mais do conhecimento. Mas às vezes a gente se coloca em, 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 num linguajar que está cheio, encharcado de coisas que são tão travadas para aqueles que partilham da igreja que acabam excluindo outras pessoas. E aí você começa a escutar só música gospel, só música... E aí você começa a demonizar as coisas que acontecem fora, você começa a ver músicas, poesias sobre a vida, sobre casamento, sobre a celebração e gratidão, e você diz, não, isso aqui não é gospel, está fora. E aí você se isola dentro de uma bolha religiosa. E essa não foi a vontade de Deus para nós, porque Jesus andou pelos caminhos mais tronchos, se a gente fosse falar uma palavra aqui. Só que eu tenho notado também que às vezes, na nossa falta de espiritualidade, a gente gera uma crítica tão grande que a gente fica avesso e começa a avaliar as coisas só pelo campo técnico. E eu sei que tem muita gente que tem um conhecimento profundo de várias coisas. Mas eu acho, irmão, sabe, que muitas vezes... Olha aí, um, um púlpito animado. Que muitas vezes a gente se perde em querer a coisa tão perfeita que se esquece da essência natural. Qual foi a última vez que você adorou através de uma música ruim? Porque para quem tem espiritualidade boa, não precisa de música boa para adorar. Só quem tem espiritualidade muito ruim, precisa de tudo no perfeito lugar para que a pessoa consiga adorar. Qual foi a última vez que você botou naquela rádio, bem troncha? Isso não precisa ser o seu costume, certo? Você não precisa ficar escutando isso o tempo todo em casa. Mas sabe aquele tempo que você não consegue escutar uma letra que engrandeça o nome de Jesus? Qual foi a última vez que você escutou uma letra que estava direcionada especificamente? Você acordou e disse, Senhor, eu quero te louvar através dessa música aqui. E você não tinha uma música? Pega a música mais piegas e ora através daquilo. Porque todas as coisas estão engrandecendo o no nome do nosso Senhor Jesus. E se você começa a traduzir a sua espiritualidade abominando aquele evangeliquei simplesmente, abominando tudo aquilo que é construído por, por alguém talvez que não pensou muito na construção e você se torna completamente crítico de tudo, Deus vai usar as loucuras para envergonhar aqueles que se acham sábios. A minha presença diante de Deus é mais importante do que a forma que eu acho que devo estar na presença dEle. Tenho visto muita gente dizendo assim, ah, não tem música o que preste. E a pessoa passa a semana todinha sem começar o dia louvando a Deus. Eu entendo, a gente tem que buscar excelência, a gente tem que buscar ser relevante para a cultura, eu entendo. Mas antes de tudo, a gente precisa ter uma fome e uma sede por estar na presença do nosso Senhor Jesus. E isso precisa ser um hábito. Seja com a música que você acha mais piegas, Seja com a música que você acha mais requintada e mais refinada. Estar diante de Deus é uma necessidade. É uma necessidade para a sua plenitude. E é um hábito que a gente precisa manter, independentemente da forma. E eu pergunto. É lógico que o linguajar aqui é, é algo que a gente precisa tratar, a gente tenta ser o mais neutro possível, mas o meu desejo é que a sua vida esteja tão aberta à ação de Jesus, que você vai acordar pensando nele com música boa ou com música ruim, você vai ter desejo de começar a fazer sua, seu café da manhã num dia que está cheio de coisa para resolver e num dia que está com pouca coisa para resolver, orando a Deus e pedindo discernimento sobre o seu dia que você vai ter capacidade de louvar ele através de todas as coisas. E que muitas vezes você vai ter que interferir na vida de pessoas para abençoá-las, talvez de uma forma que te confronte no teu conforto. A gente clama e a gente louva um Deus que foi enviado a nós. E a gente só vai conseguir ter força de vontade para pedir a Deus essas transformações se a gente entender uma coisa: que se a gente quer ser a encarnação de Jesus e a gente quer que Jesus seja a nossa espiritualidade, que a gente reflita Ele, que da mesma forma que Deus enviou Jesus à história, Deus enviou Jesus, para alcançar o meu e o seu coração, um ponto específico da história, Ele nos envia para outras pessoas. Você tem se perguntado, e aí eu volto para as perguntas, para quem você vai ser bênção essa semana? Jesus vai te enviar a quem essa semana? Quem você vai gastar tempo... Para perguntar. Porque se tem um hábito que devia ser encarnado na nossa vida, é Senhor, eu quero ser completamente Jesus aqui na Terra. Que meus hábitos reflitam quem Ele era. Então, como hábito, quem você está se perguntando, muito mais de que horas são, que você tem que abençoar? Semana. Como Jesus foi enviado na história, nós também somos enviados na história de outras pessoas. Você já se perguntou... qual é a pessoa que você vai falar e vai ouvir mais essa semana? Jesus conhece profundamente o seu coração. E a gente tem uma sede de ser conhecido. E quando a gente sabe que é conhecido por Deus, a gente coloca nosso fardo nas costas dele, porque ele é aquele que conhece os sofrimentos mais profundos de nós. Tem algumas pessoas que acham que não precisam ser conhecidas quem são essas pessoas com as quais você vai se encontrar e que você vai perguntar senhor me faz passar um tempo só ouvindo essa semana alguém porque existe alguma pessoa que precisa ser conhecida eu quero que quando ela perguntar no final de tudo por que que você fez isso porque quem gosta de conhecer a gente é Jesus eu quero ser Jesus na vida dela Jesus quer transformar o seu íntimo não é um momento específico. Então, eu, de novo, abre mais tua vida para Jesus. Abre mais tua vida para Jesus. Para que Ele seja o seu hábito. Ele é o poder de transformação de todos os nossos amores. Porque a gente começa a ver nele a não necessidade de se encher com mais nada. Porque Ele é a suficiência de tudo para gente. Jesus Cristo acaba sendo suficiente. E quando Ele acaba sendo suficiente, nossos amores são descansados. Só que a gente tem que voltar nele todos os dias. Para que a gente possa ser ele todos os dias. E nisso há poder. Lá na... onde Judas perdeu as botas. <risos> o lugar mais inesperado foi de onde veio o maior poder e transformação da história. As pessoas mais irrelevantes foram aquelas que viraram o império de cabeça para baixo. Porque onde há amores transformados, onde eles são colocados em Jesus, há poder para a mudança de hábitos, mas há poder para a transformação de tudo que está à nossa volta. Que a gente possa entregar nosso coração a Jesus. Mas que a gente possa perguntar, essa semana, para quem eu sou enviado? Quem é que precisa conhecer isso? E eu preciso manifestar o hábito de ser Jesus na vida das pessoas. Nisso há poder. E eu sei que cada um de vocês pode experimentar isso. Porque a gente só experimenta isso recebendo. A gente não experimenta isso ofertando. Porque a gente entende que a oferta foi dele. E a gente recebe a graça. Quando você se entrega a Deus... Você se abre à ação dele. Pode ter certeza... Ele vai fazer coisas tremendas na sua família, ao seu redor. Porque todos nós temos propósito diante dEle. Que essa seja uma semana de louvor e adoração a Deus. Que você consiga entender que a plenitude de Cristo em você vai trazer muito mais alegria do que qualquer amor, do que qualquer desejo. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque Tua palavra vive eficaz. Obrigado, Senhor Jesus, porque fosse enviada a nossa vida e nós somos enviados a outras pessoas Senhor faz que como Jesus falou a nossa comida seja fazer a vontade do nosso Pai Jesus não quer te mudar a força Ele só quer sua entrega quer mudar suas perguntas transformar teu amor nos leva numa semana cheia de ti, Senhor Jesus alegre e plena que as pessoas ao nosso redor possam ver a alegria em nós em nome de Jesus, amém, amém